0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 19, les outils linguistiques. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo de Mélanie Fazi, Estelle Faye,
0: et Lionel Un petit épisode de geek ou de nerds, parce qu'on va parler dictionnaire, ouvrage de référence sur la langue. Qu'est-ce qu'on utilise en fait Et euh, finalement, est-ce qu'on est bien d'accord que tout écrivain devrait avoir un dictionnaire, voire même davantage d'autres ouvrages. Alors déjà, est-ce que vous êtes effectivement d'accord que toute euh, auteur ou autrice devrait avoir un dictionnaire Est-ce que vous avez vos, vos ouvrages doudous, euh, vos références auxquelles vous revenez fréquemment Ou euh, internet, euh, ça suffit euh,
2: C'est une excellente question. Ben, en fait, moi, je m'aperçois en réfléchissant au sujet que j'ai beaucoup plus de réponses à apporter sur la traduction que sur l'écriture. Je crois que j'utilise beaucoup plus d'outils linguistiques quand je traduis, auquel cas là, j'ai vraiment des références assez précises sur ce que je peux donner. Et je n'arrive pas à me rappeler tellement utiliser des outils en, en écrivant, c'est-à-dire qu'effectivement dictionnaire, dictionnaire des synonymes, comment dire, je conserve des dictionnaires chez moi mais j'ai de plus en plus le réflexe Google finalement pour aller chercher le sens d'un mot. Par contre il y a un outil que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup à la fois pour l'écriture et la traduction, c'est un dictionnaire des synonymes qui est en ligne, qui est développé par l'université de Caen et alors je n'arrive pas à me rappeler son nom, j'appelle Crisco mais je ne sais plus. C'est le, le Crisco, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et celui-ci me sert énormément et finalement plus que mon dictionnaire de, des synonymes papier que j'ai conservé. Pour le reste, effectivement, je me réfère un peu à des dictionnaires, mais je me posais la question en fait à, à quête dans quelle mesure est-ce que ça sert réellement dans l'écriture parce que moi, j'en ai pas tellement. À part vérifier quelques mots de temps en temps, j'ai pas l'impression d'en avoir autant l'usage qu'en traduction finalement. Bah en fait,
1: moi, c'est pas tant en écriture, c'est premier jet, c'est vraiment en correction. J'aime bien avoir des ouvrages de référence papier sur lesquels je peux m'appuyer en sachant que je vais y trouver vraiment une référence solide. Et je pensais vraiment pas ça au début, euh, donc quand j'ai écrit mes premiers bouquins. Et puis j'ai commencé à les corriger, et là je me suis rendu compte qu'il y a un truc pour moi merveilleux, qu'on m'avait fait acheter euh, quand j'étais en classe prépa. J'ai fait prépa un peu par hasard, donc histoire, bref. Et je m'en étais quasiment pas servi en prépa, je crois que je l'avais ouvert une fois, mais pour faire plaisir au prof. Et en correction, je m'en sers de plus en plus, c'est le grevis du bon usage. Qui est une somme sur justement la grammaire française, sur comment construire vos phrases, etc. Les concordances de temps bizarres et tout. Et comme c'est vrai, j'aime bien pouvoir justement jouer avec la langue, pas être limité par des constructions trop basiques. Le grevis me permet vraiment, grevis, je ne sais pas comment on dit, même euh, voilà, j'ai jamais su, mais ça me permet vraiment de pouvoir pousser un peu plus loin mes phrases, mes textes, faire justement, paradoxalement, pas du langage forcément hyper littéraire euh, aux limites du compréhensible, mais pour pouvoir au contraire aller dans par moments du langage très parlé, dans du langage très familier, tout en restant dans la grammaire française. Et pour ça, vraiment, le grévis ça m'aide à fond. Quand je corrige et aussi mine de rien, bah, quand je travaille avec les corrections éditoriales, parce qu'il y a par moments des corrections éditoriales qui vont être super cool, et il y en a par moment qui, il faut dire ce qui est, ça arrive aussi pour plein de raisons, vont être un peu pétés. Et dans ce cas-là, en tant qu'auteur, je pense qu'il faut aussi pouvoir défendre notre texte. Et notamment comme moi, bah, dans certains de mes univers, je joue vraiment beaucoup avec la langue française parce que ça correspond à l'univers et parce que j'aime ça. Donc notamment, je me souviens, une fois en correction, il y a vraiment un correcteur qui a voulu tout lénifier et tout rendre beaucoup plus classique. Et là, d'avoir mon petit grevis d'amour avec moi pour lui dire "Mais si, ça c'est possible, ça c'est possible, ça oui, c'est un cas peu utilisé, mais c'est possible." Et de bien mettre à chaque fois la référence du grevis, bah, ça m'a permis de défendre mon texte et la personnalité de mon texte tel qu'il était. Donc vraiment, c'est un outil que j'avais complètement sous-estimé dans le passé, dont j'ai pas eu l'usage avant vraiment d'être autrice et avant de pousser plus loin mes textes et mes univers. Et maintenant, je le garde et je l'aime.
0: C'est rigolo ce que tu dis sur le grévis, parce que j'en ai un aussi. En fait, effectivement, je m'en sers uniquement comme un code civil. <rire> C'est-à-dire que quand j'ai une correction où je défends que non, 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 ça doit être comme ça, euh, je finis par dégainer le grévis et sort article 15, alinéa 3. Balzac, il l'a fait. Alors euh, bon, ça suffit. Moi aussi, ouais. j'ai le droit. Alors, c'est ce, vraiment une mine. Euh, alors par contre, c'est vraiment... C'est dense comme le code civil, quoi. C'est intéressant que tu mentionnes. Moi, j'ai aussi... En usage un peu plus quotidien, ce sera vraiment pas du grévis tous les jours. Je me retournais à l'instant pour euh, avoir son titre exact. C'est le dictionnaire de l'orthographe et de l'expression écrite d'André Jouette dans les Essentiels du Robert. La collection Essentiels du Robert, c'est tous des dictionnaires. Il y a des synonymes, il y a les rimes, etc. C'est la, c'est le orange. <rire> le synonyme, c'est bleu foncé, les rimes, c'est bleu clair, etc. Celui-là, c'est le orange. Et c'est une mine et c'est génial parce que il y a tous les accords compliqués, tous les pièges du français, tous les trucs, vraiment retort euh, du français mais dans une version un petit peu moins aride que le grévis parce que si vous voulez prendre l'accord du participe passé dans le grévis c'est 50 pages quoi de règles et de cas particuliers et tout enfin faut voilà si vous avez juste envie d'avoir une fiche un peu synthétique mmh. si vous avez un doute sur un truc le jouet suffit et voilà mais euh, non, le grévis c'est la bible à tous les sens du terme quoi c'est la source d'autorité et en même temps euh, personnellement j'y pense, quand je suis obligé quoi
1: bah disons en plus maintenant quand j'avance c'est euh, que je cherche toujours voilà aller plus loin dans mes textes de me dire qu'aussi j'essaye d'apprendre à maîtriser de mieux en mieux la langue française et de toujours euh, voilà creuser plus les cas particuliers et tout. Euh, J'aime bien ça aussi, j'avoue. Et ça, c'est vraiment le grevis qui permet de le faire. Après, les correcteurs euh, donc de Folio SF, qui sont parmi les plus pointus avec qui j'ai bossé, m'ont parlé du Thomas, des difficultés de la langue française. Donc euh, je pense qu'un jour, euh, quand même, je me ferai peur et plaisir à la fois en allant voir de ce côté-là ce qui se passe. Mais j'avoue que j'aime beaucoup aussi... Bah Au départ, j'étais pas autrice littéraire forcément. Et maintenant que vraiment autrice littéraire, c'est ma voix, c'est ma vie, tout ça,
2: de me renseigner plus sur ce que permet la langue écrite, j'aime ça aussi. C'est intéressant parce qu'à vous écouter, j'ai pas l'impression d'avoir rencontré tellement les différents cas de figure que vous présentez. En tout cas, pas en écriture, plus en traduction. C'est-à-dire soit d'avoir défendre des choix, soit de vouloir pousser un peu plus. Principalement, moi, j'utilise les outils linguistiques pour une chose, qui est à la relecture et pour fluidifier un texte, apprendre à éviter les répétitions. D'où le fait que pour moi, ce qui est essentiel, c'est un dictionnaire des synonymes. C'est vraiment littéralement la seule chose dont je ressens un besoin impérieux. Parce que pour moi, le travail avec les outils linguistiques, c'est vraiment ce souci de fluidité. Donc, traquer les répétitions, principalement. J'ai beau chercher, je vois pas d'autres exemples, en tout cas qui me viennent en tête dans mon propre travail.
0: Mélanie, je suis entièrement d'accord sur l'aspect d'Ixion moi je m'en sers constamment même à l'écriture, et du coup c'est intéressant que tu parles du Crisco parce que ça nous amène sur les outils numériques versus les outils papier. Ce qui est vraiment quand même très agréable avec les outils numériques, c'est que bah ça va plus vite, <rire> tout simplement. Il y a hein.
2: un truc tout bête, c'est qu'on va plus vite aussi depuis qu'on utilise des traitements de texte qui ont un correcteur intégré, c ce qui vont pouvoir nous montrer que, oups, là ce mot il n'est pas tout à fait orthographié comme il faut, c'est déjà un petit gain de temps.
0: Oui, ça pour le oui. parce que j'allais dire sinon, euh, le correcteur intégré de Word ou même des systèmes, c'est.
2: Ah oui, non, c'est pas génial, mais disons que. Bah, On est d'accord, c'est insuffisant. En, pour, euh, en tout cas, comme. Comment dire Ça évite d'aller vérifier certaines orthographes parce qu'il va nous proposer le, le bon terme. Donc c'est minuscule, mais c'est déjà un gain de temps.
0: Combien de F, combien de N et combien de L La <rire> professionnalisation, par exemple, je ne sais jamais, mais euh, mais mon max, c'est <rire> pour moi. Euh, je devrais peut-être pas admettre ça publiquement, en fait, mais bon, c'est trop et tard. Et
2: Donc le numérique. J'en ai pas le même usage des deux, en fait. Juste ce que disait Lionel, c'est quand
1: même un truc qui revient beaucoup euh, dans les jeunes auteurs qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas une orthographe, une grammaire parfaite. Est-ce que je suis auteur ?» Mais on n'a pas forcément à avoir une orthographe une grammaire parfaite au début. L'idée, c'est par contre de travailler pour l'améliorer et tout ça avec tous les outils oui. dont on parle. quoi. Et justement, on a des outils. C'est pas un truc que vous devez avoir parfaitement une fois que vous commencez à écrire votre premier livre. Vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider. quoi. Tout à fait. Voilà. Notamment pour professionnalisation.
0: Pardon. Oh, la pique Ah j'ai mal euh... Non, mais c'est super important, je trouve, ce que tu dis, parce que, par exemple, le grand serpent de mer, quand on parle d'outils linguistiques, c'est Antidote. Le package à 150 euros à peu près, qui est un des packages de correction grammaticale, euh, avec un module de, ré de détection de répétition super puissant, et un des plus évolués du marché. Et la question, c'est toujours, ah, est-ce que je dois investir dans Antidote pour soumettre mon bouquin Alors, je pense que ces outils-là, c'est... Intéressant notamment quand on a effectivement du mal avec orthographe, grammaire et tout, notamment au début, mais je suis entièrement d'accord, vraiment, c'est un point important, euh, je trouve. Euh, je plus sois vigoureusement Estelle parce que moi, je suis d'accord avec toi, <rire> je plaisante, euh, c'est que c'est bien ces trucs-là, mais en fait, je dirais l'idéal, c'est d'apprendre à s'en passer. La langue est notre outil, donc quelqu'un qui s'appuie sur Antidote par rapport à un auteur ou une autrice qui va avoir développé son regard, et euh, il ne s'agit pas de l'avoir d'entrée de jeu, hein, mais qui va avoir développé son regard, au point de ne pas avoir besoin de ces trucs-là, bah je pense que c'est quelqu'un qui va avoir plus de trucs. et C'est quelqu'un qui a le regard plus acéré sur son texte. Et bah c'est bien le but, au bout du compte, d'arriver à avoir le regard acéré sur la langue et sur le texte, de manière à proposer la chose la plus aboutie possible, ou en tout cas qui correspond le plus à ses propres attentes.
2: Je voulais revenir sur la question que tu posais du numérique contre le papier. J'ai l'impression de ne pas avoir du tout le même usage de, des deux, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Je m'aperçois que notamment dictionnaire des synonymes, je vais utiliser celui en ligne de manière vraiment très utilitaire, c'est-à-dire là j'ai une répétition, je ne trouve pas un mot, tiens, quels sont les, les synonymes les plus courants qui pourraient coller, alors que je vais utiliser le dictionnaire papier par exemple en traduction si je dois traduire des néologismes, si je dois aller plus dans une création et chercher des termes plus rares ou des choses un peu plus originales. Et là je vais avoir sous les yeux des mots auxquels je n'aurais jamais pensé toute seule. Pour moi, c'est beaucoup plus pour défricher. Et le dictionnaire papier, par exemple, si je vérifie une orthographe, je vais aller plus spontanément sur Internet. Je vais utiliser le dictionnaire papier plus pour vérifier des étymologies ou trouver des mots qui ont la même racine, par exemple. Des choses comme ça, qui sont plus compliquées à faire en ligne. J'ai vraiment un usage beaucoup plus utilitaire d'Internet et beaucoup plus chercher de... Le papier me permet plus de défricher des voix
0: que je ne trouverais pas autrement. J'ai exactement le même usage que toi. En fait, je me sers énormément du dictionnaire des synonymes en cours d'écriture parce que dans le flot d'écriture, je trouve pas le mot exactement que je voudrais. Je sais qu'il existe, mais ah, c'est pas exactement celui-là. Et euh, ce qui est vachement cool avec les outils numériques, c'est euh, alors en plus, moi, j'ai branché deux trois scripts qui font que d'une simple combinaison de touches, ça m'ouvre. Alors ça m'ouvre en l'occurrence Antidote, mais Antidote a un très bon dictionnaire intégré qui vaut pas un dictionnaire papier, mais qui c'est du niveau de ce qu'on trouve sur Internet. C'est largement suffisant pour le tout venant. Et direct me donne la liste et je fais ah oui, c'était ce mot-là que je voulais. Et je m'en sers mais des, des centaines de fois par jour en écriture. Pareil quand je suis pas tout à fait tout à fait sûr de la connotation d'un mot et que je suis pas sûr que c'est vraiment celui-là que j'ai envie d'utiliser. Comme ils disent en Princess Bride, est-ce que ça veut vraiment dire ce que je pense que ça veut dire ou pas Et en fait, avoir la possibilité de lancer ça d'une simple combinaison de touches, c'est magique parce que ça fait gagner tellement de temps. Et surtout, l'intérêt, c'est pas de la productivité pure. L'intérêt, c'est de ne pas casser le flot de l'écriture pendant qu'on est plongé dans son truc si ça me prend deux secondes de trouver un mot de, de, de m'assurer de quelque chose en cinq à dix secondes je suis retourné sur mon texte et je continue à écrire alors que s'il faut que j'ouvre mon bouquin euh, et que ça oh, me prend 30 secondes c'est la raison quoi.
2: pour laquelle j'ai un dictionnaire anglais quand je traduis sur mon ordinateur pour, pour aller le plus vite possible justement sur
0: les
1: outils numériques donc là je vais peut-être faire la vieille icône. voilà désolé alors oui euh, les outils numériques ça a l'avantage évidemment de l'immédiateté bon mine de rien ça a l'avantage aussi de pouvoir être beaucoup plus facilement transportable quand on n'écrit pas forcément toujours dans le même endroit. Ça c'est bien et voilà, enfin c'est. Après, ce dont je m'aperçois, moi, mais c'est dans ma pratique personnelle, c'est quand je vais chercher quelque chose dans un dico papier ou dans un ouvrage papier, déjà avec l'expérience, franchement, ça va de plus en plus vite, quoi. Et euh, oui, bah donc pour revenir sur le grévis, au début c'est impressionnant, mais maintenant euh, je veux dire, euh, voilà, c'est la maison quoi. Et quand je vais chercher quelque chose en papier, je vais beaucoup plus l'intégrer, le retenir et pas avoir besoin forcément d'aller le chercher la prochaine fois. Alors qu'en numérique, j'ai l'impression que cette facilité qui permet de ne pas couper le flot, comme dit Lionel et tout, ça fait que peut-être on va moins intégrer l'info et qu'on va peut-être avoir plus besoin d'aller la chercher à nouveau. Et vraiment, j'aime bien cette idée quand même que non seulement je vais chercher un truc et avoir la réponse, mais je vais peut-être aussi apprendre quelque chose de nouveau et l'intégrer vraiment et pas avoir besoin d'aller le rechercher plus tard
0: certainement très vrai. C'est un peu toujours ce rapport qu'on a avec les outils numériques versus analogiques. L'analogique euh, par la manipulation, euh, ça s'est prouvé par exemple dans le fait de, en cours, les étudiants qui prennent des notes au clavier ou qui les prennent à la main. Ceux qui les prennent à la main intègrent davantage. Ceux qui les prennent au clavier ont davantage de matière. Ça dépend, il y a des avantages dans les deux cas. Mais en tout cas, c'est peut-être justement parce que c'est cet outil et ce script à bout de bras que je l'utilise plusieurs centaines de fois par jour. Je ne sais pas. Et puis, Honnêtement, il y a des tas d'ouvrages qui sont disponibles en papier pour un niveau professionnel de manipulation de la langue, qu'il n'y a pas sur Internet ou éventuellement qui peut exister en numérique. Mais ça coûte très cher, le cashier.
1: Après aussi, il y a bêtement, qu'est-ce que nous, en tant qu'auteurs, on a envie de faire dans notre pratique hein Voilà, euh, Moi, je suis accro aux livres documentaires en général. Je dis pas qu'il faut être accro aux livres documentaires quand on veut écrire un livre. Hein. C'est comme de tout. C'est aussi dans notre pratique comment nous, on a envie d'évoluer. Et pour moi, il n'y a pas de règle.
2: Et je crois que c'est pour ça que j'ai pas tellement l'usage de, des outils linguistiques parce que pour moi, il y a une espèce d'immédiateté du style qui prime sur le reste, en fait. C'est-à-dire, bah, voilà, j'ai une phrase qui vient. Après, je vais affiner cette phrase, mais je vais pas avoir ce besoin de, de faire des recherches autour ou de, ou de, de partir sur d'autres.
1: Enfin, L'important, c'est quels sont les outils pour nous être l'autrice ou l'auteur que nous, on veut être et trouver les bons outils qui nous correspondent à chaque fois.
0: Bon, alors, Je pense que Mélanie t'a déjà plus ou moins répondu, mais pour boucler très rapidement, en mode rapid fire, est-ce que vous avez un ou une poignée d'ouvrages ou de type d'ouvrages, au-delà de ce qu'on a déjà dit, Dictionnaire des synonymes ou le Grévis, avec lequel vous êtes bien et que vous auriez envie de recommander ou de dire « Tel ouvrage, je m'en sers vachement, c'est vachement pratique, etc.
2: » Rien à ajouter à part ce que je disais sur le Crisco tout à l'heure. Rien à ajouter, c'était
1: que bon, bah encore une fois le grevy c'est quand même voilà, si vous voulez vraiment creuser des trucs, et euh, bêtement c'est tout bête, mais au tout début quand même, euh, pour certaines conjugaisons un peu bizarres, avoir un becherel de base, ça m'avait aidé. Ce que j'ai appris dans le becherel, je l'ai complètement intégré, mais au début, euh, oui, je me suis aussi référé à mon vieux becherel que je trimballais depuis le collège, je crois, et qui avait le bon goût d'être toujours d'actualité.
0: Mais alors complètement le becherel, euh, <rire> moi il était sur ma liste aussi. C'est pas parce qu'on l'a acheté dans le primaire ou au collège que euh, c'est plus d'actualité, et euh, j'avoue, je m'y réfère encore des fois, et c'est très bien. En type d'ouvrage, je voudrais. Euh, on a parlé de dictionnaire synonyme, un truc qui peut être intéressant aussi, c'est un dico analogique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça donne le champ lexical autour d'une notion. Ou euh, truc tout bête, par exemple, vous avez besoin de savoir comment s'appelle la pièce précise dans un moteur à explosion, ça va vous donner un moteur à explosion en coupe avec absolument tout le monde des pièces.
2: Ah si, il y a quelque chose qui me vient, mais c'est pour des cas de figure vraiment très très particuliers. Je me suis beaucoup amusé récemment avec un dictionnaire des rimes. Et on peut avoir des cas de figure, on peut, pour diverses raisons liées au texte, avoir besoin de, de jeux avec les mots qui passent par les sonorités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut ouvrir des voies même.
0: Tout à fait. Pareil pour euh, dico étymologique. J'allais dire, c'est plus un outil de traducteur ou traductrice, mais même quand on veut créer un peu un monde imaginaire ou même de la SF pour faire créer des néologismes, ça peut être utile d'avoir les racines grecques et latines pour faire des termes qui sonnent bien.
2: Ça, ça me sert tellement, ça me sert tellement les racines en, en traduction. Donc oui, je confirme.
0: En disco des synonymes, pareil, hein, même usage. J'ai le plus gros dictionnaire des synonymes que j'ai trouvé, c'est le dictionnaire des synonymes de Henri Berthaud du Chazot chez Carto, qui a une espèce d'énorme pavé. J'ai trouvé des termes hyper cool dedans, euh, dont j'ignore l'existence. Je me suis couaché mon bête ce soir-là. Petite citation pour terminer, une citation de Chris Vogelian avec une traduction maison comme souvent. Survolez le dictionnaire des synonymes, feuilletez le dictionnaire, trouvez de nouveaux mots et des mots dont vous servez peu pour les utiliser dans des phrases. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis maintenant. Assez procrastiné. Allez écrire